0: Michael. Hallo. Hast du den Trailer für die Impro-Comedy Murderville auf Netflix gesehen?
1: Ja klar. Also Impro-Comedy bin ich immer dabei.
0: Da ist ja ein Haufen von Stars dabei. Sharon Stone unter anderem, ähm, Ken Jong. Wenn du eine zweite Staffel besetzen könntest, wer würde sich in deinen Augen perfekt für so eine Impro-Comedy anbieten?
1: Ich habe mal gedacht an Tom Felton. Weißt du, das ist Draco Malfoy's ja. Harry Potter-Film. Wenn du den in Interviews ansiehst, dann ist der auf eine sehr interessante Art spontan wirklich witzig. Der hat aber in die Richtung noch nichts gemacht und ich würde den gerne mal in der Situation quasi sehen. Ich glaube, dass wäre interessant und der ist ja auch karrieretechnisch steht der jetzt ja gerade nicht irgendwie ganz groß da, von daher hätte der wohl Zeit. Aber äh, der wahre Hammer wäre natürlich Jeff Bridges und sowas nochmal zu haben, oder? Das ist ja nun einer der lustigsten Typen überhaupt ad hoc in Hollywood und dass man mit Jeff Bridges noch immer keine Impro-Comedy-Show hat, ist eigentlich merkwürdig, finde ich.
0: Ich fand diesen Trailer ja nur so semi-lustig, aber das Einzige, was ich richtig lustig fand, waren die Auftritte von Marshawn Lynch dabei. Das ist ja der Ex-Running-Back der Seattle Seahawks. Genau. Und da habe ich gedacht wenn das tatsächlich am Ende die lustigste Folge ist mit ihm, weil der irgendwie ja überhaupt keine Allüren hat, was das angeht und nicht so irgendwie vorbelastet ist. Dachte ich, ein anderer Footballspieler wäre ganz interessant. Und zwar Peyton Manning, der ehemalige Quarterback der Colts und der Broncos, weil okay. der gerade in den USA mit seinem Bruder Eli zusammen so eine montags revolutioniert hat, indem sie sich dieses Spiel angucken, beide so remote zugeschaltet sind und mhm. dann wirklich spontan Interviews führen und spontan sich gegenseitig immer aufziehen. Das ist extrem lustig, das ist extrem spontan. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig gut werden auch. Ja, klingt gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße heute mal wieder ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, nachdem wir letzte Woche vier Serien gemacht haben, haben wir gedacht, oh, warum nicht heute schon wieder? Haben nichts Besseres zu tun und haben uns wieder durch einiges an Programmen durchgebinscht.
1: Schlaf ist für Loser. <lacht>
0: genau. Und äh, haben heute vier neue Serien im Angebot, also tatsächlich auch neue Serien, alles mhm. Neustarts. Von um,
1: auch vier verschiedenen Anbietern, ne?
0: Vier verschiedene Anbieter, also wir decken heute Netflix, wir decken heute... Magenta TV. Magenta TV seit langem mal wieder, Stars Play und... Das klassische Fernsehen oder gar nicht so klassisch, weil es eher Pay-TV ist. Ja. Ähm, nämlich, wir sprechen über The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window mit Kristen Bell bei Netflix. Das war Serie 1 für alle, die jetzt irritiert genau. sind. Genau. Dann sprechen wir über die Magenta-Serie Time, die ursprünglich bei der BBC gelaufen ist. Dann über die Stars play serie Station 11 Und zum guten Schluss über die Serie Superman und Lois, die mittlerweile, was ist das, die... Vierte, fünfte Superman-Serie,
1: die es gibt, wenn man alle zusammenzählt? Es ist, glaube ich, auch aus, das spielt ja auch in diesem Arrow-Universum, da ist es, glaube ich, auch schon die achte Superhelden-Serie. Ja, ja. Also, also, ja, ist irre. Und ja, wir freuen uns
0: natürlich wie immer über euer Feedback an serienweise@web.de, eure Bewertungen und Abos bei iTunes, Spotify etc. Und ja. Wollen dann gleich mal loslegen, Michael, mit The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window. Ich hab's mal versucht abzukürzen, aber That's Twithats ist auch nicht gerade eingängiger, ne?
1: Nee, äh, wie nennen wir das denn ab jetzt? Einfach
0: ich, die Kristen Bell-Serie. Ich, ich nenne,
1: wir nennen es einfach The Woman in the House. The Woman in the House, okay. So sollte es doch auch mal heißen, ne? Und dann haben sie doch den ganzen Klauderlawitsch hinten dran gehangen meine ich. Stimmt, richtig. Ja, Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, gab es The Woman in the House schon mal als anderen Titel? Es gibt The Woman in the Window. Genau. Aber nicht The Woman in the House, meine ich.
0: Ich glaube, es soll vielleicht auch so ein bisschen signalisieren, dass das vielleicht nicht hundertprozentig ernst gemeint ist.
1: Nee, ich glaube auch, das ist so ein Parodietitel. Denn
0: die Serie ist zumindest inszeniert, komplett, alle acht Folgen, die wir auch alle gesehen haben, der Michael, von Michael Lehmann, der Ende der 80er Jahre mit dem Film Heathers sehr bekannt geworden ist Es war ja nur so eine ganz, ganz böse, schwarze Komödie mit Winona Ryder und Christian Slater damals. Er hat danach noch gedreht Hudson Hawk, dieser Hm. Einbruchsspaß mit Bruce Willis, äh, Willis, der nicht so ganz mein Ding gewesen ist und 40 Days and 40 Nights mit Josh Hartnett. Also nach seinem Debüt Heathers äh, ist es leider ziemlich schnell bergab gegangen mit Hm. ihm. Hinter der Serie steckt Hugh Davidson, der ja Robert Chicken gemacht hat. Das hattest du ja schon im Vorschau-Podcast erwähnt. Und Rachel Ramrass, die in der Serie Nobodies dabei war, die sie auch schon mit Hugh Davidson zusammen gemacht hat. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, gar nicht bei uns gelaufen. Nee, ich glaube nicht. Wir haben schon gesagt damals, dass es so für uns so ein bisschen Fenster zum Hof-Vibes hatte. Ne? Es geht um eine... Frau, die zu Hause sitzt, immer am Fenster hängt und glaubt, dann im Haus gegenüber einen Mord beobachtet zu haben. Und keiner schenkt ihr Glauben. Das ist ja die klassische fenster zum hof prämisse damals ja, mit ja. James Stewart. Hier ist es halt Kristen Bell in der James-Stewart-Position, die ein ziemlich heftiges Alkohol- und Pillenproblem hat. Aufgrund eines traumatischen Ereignisses in ihrer Vergangenheit. Das relativ schnell offenbart wird, wie wir aber vielleicht trotzdem nicht erwähnen sollten. Muss man nicht, ne? Es ist halt etwas passiert. Es hängt auch mit Regen zusammen. Also sobald es regnet, bekommt sie eine Panikattacke. Irgendwas ist da Traumatisches vorgefallen. Und sie wirft sich halt über Pillen ein, schenkt sich ein Glas Wein ein, wobei dieses Glas im Grunde genommen eine Flasche ist, die komplett in das Glas entleert wird und äh, fantasiert dann am Fenster. Und dann zieht irgendwann ein sehr attraktiver Nachbar ein, Neil, gespielt von Tom Riley, mit dem sie erstmal so ein bisschen anbändelt. Ihre Spezialität ist, Kasserolen zu machen und die allen möglichen Leuten zu schenken in einem unglaublichen Maß an Töpfen, die immer wieder kaputt gehen. Also da muss sie einen riesen Vorrat zu Hause haben. Und das klappt auch ganz gut, also der Neil findet sie anscheinend auch ganz toll, bis sie dann herausfindet, dass der gute Mann vergeben ist, eine Freundin hat. Und eines Abends sitzt sie am Fenster und sieht dann diese Freundin, eine Stewardess, am Fenster stehen mit durchgeschnittener Kehle und zusammenbrechen, woraufhin sie die Polizei ruft. Und weil es gerade an dem Tag regnet, als sie rüberläuft, um ihn zu retten, kalabiert sie auf der Straße. Ja, genau. Und die Polizei denkt, weil sie die Pillen und jeden Bein sieht, dass sie halluziniert hat, weil der Mann ihr glaubhaft versichern kann, dass die Frau gar nicht mehr zu Hause ist, dass die schon auf einem neuen Flug ist, glaube nach Seattle oder so sagt er. Und daraufhin macht sich Anna, das ist der Rollenname von der Kristen Bell Figur, auf auf eigene Faust dieses Verbrechen, das sie glaubt gesehen haben, zu klären. Ich finde, viel mehr muss man darüber nicht sagen, außer dass neben den beiden noch die eine Polizistin eine Rolle spielt, Detective Lane, gespielt von Christina Anthony, und der Neil hat noch eine Tochter, Emma, namens Samsara Yet. Hinzu kommt noch die beste Freundin von der Anna. Sloan, wird gespielt von Mary Holland, ist eine Galeristin, die immer wieder versucht, Anna, die früher mal ganz toll Blumen gemalt hat, dazu zu bewegen, dass sie endlich wieder zum Pinsel greift und was ihr für die Ausstellung malt. Und dann gibt es noch einen, ja, Handyman heißt es im Englischen, also so ein ein Mann für alle Haushaltszwecke. Buell wird gespielt von Cameron Britton, den wir alle in Mindhunter kennen und lieben gelernt haben, als einen der Serienmörder, so, so ein Hühner, der ganz ruhig und bedacht redet. Und hier eine relativ ähnlich angelegte Rolle spielen. Im Grunde ist der von der Art und Weise ja. eigentlich eine Weiterführung von der Figur damals. Ja,
1: ja ohne den Mörderaspekt. Was,
0: glaube ich, auch bewusst mhm. ist, weil es ist ja ein bisschen auch ein who done it? und sie versuchen halt ja. jeden irgendwie glaubhaft zu einem möglichen Täter zu machen. Die Folgen sind alle nur so eine halbe Stunde lang. Das genau. heißt, man kann das relativ gut durchbinden. Mhm. Ja. Und das andere, was wir angebracht hatten als Vergleich neben dem Fenster zum Hof, war ja Dead to Me. Weil das ja auch so eine schwarze Komödie gewesen ist mit.
1: Also mit Tränen wie Trauer und so, ne? Genau,
0: und komplizierten Frauenfiguren und ja, sowas alles. Ja. Du warst ja großer Fan von Dead Tommy, ne?
1: Ja, die erste Staffel mochte ich wirklich sehr gern.
0: Ich konnte damit ja gar nichts anfangen. Kann man überhaupt sagen, dass es vergleichbar ist, nachdem
1: wir es gesehen haben? Mit Dead Tommy hatte das für mich nicht viel zu tun, okay. muss ich sagen. Eine Assoziation, die ich noch hatte, obwohl die Serien sich gar nicht so ähnlich sind, ist tatsächlich aus dem letzten Jahr Only Murders in the Building. Ganz einfach deshalb, weil beides Fenster zum Hof. Parodien sind. Ich glaube, bevor ich irgendwas zur Serie sage, ich möchte erstmal den Gedanken loswerden, diese kleine Tochter, die Emma, wird gespielt, von der Sam Cyber Yet, wie du gesagt hast. Ja. Die ist so ein kleiner Star im Aufstieg, die finde ich richtig super. Also die hat mir. Von allen da mit Abstand am besten gefallen. Die fand ich richtig, richtig gut in der Rolle. Bin mal gespannt, ob wir von der noch mehr sehen in Zukunft.
0: Ja, hat sich jetzt bei mir nicht so aufgedrängt. Ich fand okay. tatsächlich Kristen Bell sehr überzeugend wieder. Die mag ich ja in allen ihren Rollen. Und hier fand ich, war das eine Rolle, die ziemlich gut zu ihr gepasst hat. Ich sag mal, diese Ermittlungsphase, wo sie versucht, den Täter herauszufinden, das hatte so ein bisschen Veronica Maßhaftiges. das <lacht> passt so.
1: Dann heißt ihre Figur noch Anna, wie bei der Eiskönigin. <lacht>
0: genau. Und teilweise ist sie dann auch so ein bisschen bitchy, wie bei Nie wieder Sex mit der Ex. Also das war so ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Figuren, die sie alle schon sehr gut gespielt hat. Du hast eben gerade gesagt, dass das eher lustig ist. Mhm. Mit der Erwartung bin ich ehrlich gesagt an diese Serie rangegangen und hatte die in den ersten Folgen vor allen Dingen überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass die ersten Folgen ab und zu mal so ein bisschen absurde Momente Einbaut vielleicht auch mal ein bisschen komische Momente, wo man so lacht. Also alles mit, der Kasse, mit den Kasserolen ist eigentlich immer ganz lustig. Aber im Grunde genommen hat es mich dann doch überrascht, wie diese Mördersuche oder Nicht-Mördersuche, ist sie nun zurechnungsfähig, ist sie psychotisch, wie das dann doch sehr thrillerhaft gemacht gewesen ist. Also das hatte ich vorher ehrlich gesagt nicht mit gerechnet.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob das wirklich so angelegt ist oder ob die Serie eigentlich schon so als als Parodie gedacht ist, aber einfach nicht so richtig lustig ist. Weil die haben ja schon von Anfang an die parodierende Elemente drin. Das fängt mit dem Titel an, das geht dann darüber hinaus, dass das ganze Konzept von zig Krimis kopiert ist, die auch alle irgendwie namentlich mal kurz auftauchen. Allein die äh, Buchtitel, die teilweise zu sehen sind, sind alle so Spoof-Titel von Bekannteren. Also Girl on the Train ist zum Beispiel eine Sache, die hier parodiert wird. Woman in the Window. Ist eine Nummer, auf die sie hier anspielen. Die arbeiten sich ja schon von Anfang an an so Klischee-Figuren und Klischeesituationen von Krimi und Frillern ab. Und ich habe da in den ersten paar Folgen auch nicht so ganz verstanden, ist das jetzt tatsächlich irgendwie lustig gemeint oder soll das irgendwie als halbwegs psychologischer Thriller funktionieren? Es hat sich mir die ersten Folgen nicht erschlossen, aber nach hinten wird es gefühlt dann wieder etwas humoriger, war zumindest bei mir so. Und dann dachte ich, okay, vielleicht waren die ersten Folgen einfach nicht so richtig gut darin, lustig zu sein.
0: Eine andere Verbindung, die man vielleicht ziehen könnte, ist The Flight Attendant. Auch eine Alkoholikerin, die in Fall Fallgerät, der ihr über den Kopf wächst Mhm. und auch komische mit ernsten Momenten verbindet. Das aber letztendlich dann doch geschickter und cleverer und besser und vor allen Dingen stringenter gemacht hat.
1: Flight Attendant weiß auch mehr, was es ist. Ja, genau. Das ist ein Thriller der eine Leichtigkeit, eine gewisse Leichtigkeit ja. transportiert. Und das hier ist beides so ein bisschen. Das ist so ein bisschen Füller und es ist ein bisschen füller parodie Logischerweise kann das nicht so ganz eins werden. ne?
0: Aber genau so ist es mir nämlich auch gegangen wie dir, dass ich die ersten Folgen wirklich überlegt habe für mich, soll das jetzt nun ernst gemeint ja. sein oder nicht? Und ich bin dann irgendwann in Folge 3, 4 auf den, für mich auf den Trichter gekommen, nee, das will ich jetzt hier doch schon einen relativ ernsten Krimi-Fall erzählen. Also, um beim Only Murders in the Building Beispiel zu bleiben das ist zwar lustig gemeint gewesen, aber sie wollten schon einen echten True-Crime-Fall True crime mhm. erzählen. Ja, ja. Und das habe ich hier auch so ein bisschen gesehen. Und dann wird es dann auf einmal mit der allerletzten Folge eine tonale Umkehr, wie ich das schon lange nicht mehr bei einer Serie erlebt habe. Ich finde die... Letzte Folge, ohne dass wir darüber reden, um sie nicht zu spoilern, fällt tonal komplett aus dem Rahmen und hat mich auch überrascht und aus der Bahn geworfen.
1: Weil die so stark in Comedy-Richtung dann wieder geht, ne? Ja,
0: also die letzte Folge mhm. ist einmal, um, um dabei zu bleiben, die ersten sieben Folgen sind vielleicht eher so in Richtung Flight Attendant gehend mhm. und die letzte Folge ist im Grunde genommen... Hier dieser Catherine turner film Serial Mom. Okay. So ein bisschen mhm. äh, völlig überdrehte ja. Action-Szenen und äh, wilde Wendungen und Auflösungen. Und man kann jetzt, weil man positiv sein will, sagen, dass die Serie mit den ersten sieben Folgen langsam auf diesen Punkt hinarbeitet, um sozusagen damit das kulminieren zu lassen, was vorher aufgebaut ist. Nämlich, dass man sich irgendwie lustig machen will über diese ganzen fenster zum hof oder so. Mhm. Aber dadurch, dass das so extrem sich von dem anderen unterscheidet, bin ich wirklich von dieser letzten Folge total schockiert gewesen im Grunde genommen. Also bei mir hat sich seit dieser Ryan-Murphy-Serie Hollywood mit der letzten Folge einer Serie <lacht> ja. nicht mehr eine Serie so in ihrem Ansehen verändert. Also ich fand die ersten sieben Folgen jetzt nicht überragend, aber ich... Fand, die konnte man gut durchbinschen Ich hatte da durchaus meine Freude an einigen Figuren. Hatte auch ein paar schöne Wendungen da gesehen. Und hatte meinen Spaß. Und dann kommt sie dieses Schluss. Und ich dachte, was ihr jetzt hier macht, ruiniert mir jetzt diese ganze Serie. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schade.
1: Das hatte ich so extrem nicht. Aber das liegt auch daran, dass äh, ich in den ersten sieben Folgen mich schon an diesen Humorelementen ja. arg gestört habe. Ich erinnere mich, um mal ein Beispiel zu geben, was man sehr spoilerfrei sagen kann. Es gibt einmal eine Szene, in der jedes Mal, wenn sie auf eine neue Spur stößt, und das passiert so innerhalb von 90 Sekunden fünfmal oder so, laut Bingo ausruft. Und dann die andere Person, die im Raum ist, immer so ein bisschen genervt guckt. Das ist so ein Witz, der ist einmal lustig, aber sie machen ihn dann halt fünfmal in einer Minute. Und dann sitzt du da und denkst, ach komm, Leute, get on with it. Das geht hier nur 30 Minuten. Ihr müsst es nicht auch noch in die Länge ziehen. Ich fand auch spätestens ab Folge 4 oder 5, als ich auch gedacht habe, okay, vielleicht versuchen sie tatsächlich eine halbwegs ernste thriller zu erzählen. Die Geschichte, die sie da erzählen, mal unabhängig von der Auflösung, die ist so papierdünn, dass du sie in 90 Minuten erzählen kannst und nicht in vier Stunden erzählen musst. Von daher hat die letzte Folge mir das jetzt vielleicht nicht super kaputt gemacht, weil ich von vornherein nicht ja. viel damit anfangen konnte. Mir hat sogar Kristen Bell hier nicht so dolle gefallen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Rolle für mich nicht so viel hergibt. Ich finde, das ist eine eine-Note-Figur eigentlich. Ja. Die verlässt diese Figur nicht und da ist nicht viel Entwicklung drin. Deswegen, ich sag mal so, die letzte Folge hatte vielleicht für mich sogar noch den positiven Effekt, dass sie mich wenigstens ein bisschen überrascht hat, weil das, was die da machen, vom Parodiegedanken her, die machen sich ja so ein bisschen darüber lustig, mal nicht gespoilert gesagt, wie absurd viele dieser Filme enden, also wie absurd viele dieser Wendungen konstruiert sind. Das ist ja so ein bisschen der Gag dabei. Und das ist zumindest von der Überlegung her nicht ganz so blöde. Die Umsetzung ist nicht dolle.
0: Aber genau das ist ja, ich habe eben von Serial Mom erwähnt. Hm. Das hat ja Serial Mom damals, John Waters, in Filmform auch schon gemacht. Und hat am Ende, das macht die Serie hier auch, nochmal einen Twist gebracht, das in diesem Fall bei der Netflix-Serie sogar dafür sorgen könnte, dass man hier eine zweite Staffel dann vielleicht macht. Das Problem ist nur bei dem John-Waters-Film, war das eine weiterführende Unterwanderung dieses ganzen Genres, eine Satirisierung von dem Ganzen. Ja, ist richtig. Ich glaube, hier ist das tatsächlich eher so gedacht, oh, wenn die Serie ein Erfolg ist, dann hängen wir da noch mal was dran. Und das wirkt dann
1: doch ein bisschen zu kalkuliert. Ganz klar. Ich ich möchte davon auch ehrlich gesagt nicht unbedingt eine zweite Staffel sehen, wie gesagt, weil das war für mich unterm Strich nichts. aber Du hast schon recht, also für die paar interessanten Ansätze, die sie haben, ist es dann auch zu wenig weit gedacht und zu sehr diese Netflix-Maschinerie, wenn es gut läuft, können wir da noch weiter drehen. Fandst du irgendeinen der Schauspieler jetzt außer Kristen Bell so richtig gut?
0: Ich fand diesen Tom Riley ziemlich blass,
1: ehrlich gesagt. Total. Mary Holland gab mir ehrlich gesagt auch nichts.
0: Also Cameron Britton fand ich ziemlich klasse wieder, Mhm. weil man tatsächlich... Und und das haben sie wirklich ganz, ganz geschickt gemacht, weil du hast da automatisch, wenn du Mindhunter gesehen hast, diese Assoziation und du denkst die ganze Zeit, na ist der nicht doch irgendwie böse und du weißt es nicht und die Serie legt da geschickt auch wieder finden und nimmt sie wieder weg und sowas alles und der macht das ziemlich perfekt, ich fand im Endeffekt war seine Rolle eigentlich noch zu klein. Die hätte mm. man gerne größer machen können. Ich habe ehrlich gesagt erst in Folge 6 oder 7 gemerkt, dass das Cameron Britton ist. Man sieht den <lacht> immer so ein bisschen von weiten und ja. denkt, der sieht ja ein bisschen aus wie Cameron Britton. Und ich habe ehrlich gesagt auch auf die äh, Titelnamen jetzt nicht immer geachtet. Und dann ist mir erst aufgefallen, ach, das ist Cameron Britton. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, oh, soll der vielleicht noch eine Täterverdacht auf ihn gelenkt werden und sowas alles. Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Und man muss aber sagen, wirklich allen, die das gucken, passt auf. Da könnte es durchaus sein, dass mit der letzten Folge eure Meinung sich über diese Serie komplett ändert, beziehungsweise, dass man danach vielleicht sogar noch die Serie nochmal gucken möchte, um zu sehen, ob man sie vorher falsch gelesen hat. Das ist, Wenn ich jetzt die Zeit hätte, würde ich das tatsächlich nochmal machen, weil dann würde sie vielleicht für mich in einem anderen Licht erscheinen, wenn ich sie von vornherein so ein bisschen als... Mehr Satire interpretiert hätte. Das ist vielleicht auch ein Problem von mir gewesen.
1: Gottes Willen, ich möchte das wirklich nicht noch mal gucken. Also ich habe mir das mal, ich habe mir mal eine Nummer aufgeschrieben. Ich habe heute schon gesehen, dass in einigen Kritiken das auch zitiert wird. Ähm, es gibt ja so ein voice over element in der Serie. Ja. Und die sind absichtlich extrem verklausuliert und sehr drüber über das Maß. Und Kristen Bell setzt einmal zu einer Rede an. Da erklärt sie darüber, dass man versuchen muss, die Dinge zu ergründen. Und am Grund ist dann ein weiterer Grund. Und wenn man erstmal an dem Grund ist, dann kommt noch, noch ein weiterer Grund. Das war so symptomatisch für das Humorproblem für mich mit dieser Serie. Ich finde etwas, was im, in den Originalen, die sie da parodieren, schon albern ist. Einfach noch eine Minute länger zu strecken, macht es nicht irgendwie clever. Es ist einfach nervig. Ich fand das zahnlos und, und anstrengend zu gucken.
0: Du sagst Voiceover von Kristen Bell die ganze Zeit. Also sie ist die Erzählerin der Geschichte. Aber du hinterfragst die ganze Zeit, ist sie eine zuverlässige Erzählerin oder nicht. Weil es gibt so Elemente in der Serie, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Sie geht auf einen Friedhof und da besucht sie ein Grab. Und auf dem Grabstein, ich glaube, sie ist dreimal da, steht bei jedem Mal eine andere Grabinschrift. Und da habe ich mir schon gedacht, hm, soll das so ein bisschen zeigen, dass wir nicht glauben sollen, was sie erzählt. Weil sie so immer wieder abweicht von dem, was wahr ist dass im Grunde genommen alles unwahr sein kann. Also das ist tatsächlich was, was ich sehr früh gedacht habe. Und dann war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und enttäuscht, dass das gar nicht konsequent weitergeführt wird mit der unzuverlässigen Erzählerin. Das fand ich ein bisschen Versäumnis. Das
1: wirkte ja auch wie so eine halb gedachte Parodie auf Film-Noir-Elemente. Ich finde halt wirklich weil ich sie ja nun auch negativer sehe als du, bei dieser Serie kommen halt im schlimmsten Fall kommen halt die zwei schlechtesten Sachen zusammen, die passieren kann. Du hast halt einerseits eine Komödie, die eigentlich nicht wirklich lustig ist und die so ein bisschen zahnlos ist. Und auf der anderen Seite hast du einen Thriller, der viel zu lang ist und auch nicht so richtig Sinn ergibt in ja. sich. Sondern den du halt als 90-Minuten-Tatort hättest verfilmen können. Ich weiß nicht, für wen das jetzt gemacht ist. Und würde jedem raten, sich einfach lieber nochmal Only Murders in the Building oder Flight Attendant anzugucken.
0: Eine Sache, die mich vielleicht auch ein bisschen auf die falsche Spur geführt hat, ist ja diese Backstory von ihr. Also dieses traumatische (lacht) Ereignis Mhm. in ihrer Vergangenheit, das dazu geführt hat, dass sie nicht mehr mit ihrem Mann von damals zusammen ist. Das fand ich irgendwie sehr, sehr seltsam, weil... Es hatte Elemente auch, wo du denkst, ja, das ist irgendwie alles überhaupt nicht ernst gemeint. Aber andererseits haben sie das auch genutzt, um irgendwie dieser Figur mehr Tiefe zu geben. Und in dem Moment, wo du das nutzt, nimmt man das eigentlich noch viel mehr ernst. Und das das zieht einem so ein bisschen über den, den Boden unter den Füßen weg, wenn du nicht genau weißt, was dahinter steckt.
1: Die Hintergrundgeschichte von der Anna ist total bekloppt, ehrlich gesagt. Das Problem an der Stelle ist, selbst wenn sie es in irgendeiner Form lustig meinen oder nicht ganz ernst nehmen würden Das, was da passiert ist, ist einfach zu sehr in die eine Richtung drehend, als dass ich danach jemals wieder ganz in die Comedy zurückfinde. Das Problem ist, du musst, wenn du Komödie und äh, Thriller oder ernste Stoffe mixt, dann musst du eine Form finden, in der du ernste Elemente benutzt, die nicht zu ernst sind, damit du immer diese Leichtigkeit zurückfinden kannst. Das haben die hier komplett verpasst, das ist wahrscheinlich das... Bescheuerteste, was du überhaupt machen kannst, so eine Form von Trauma zu nehmen. Ich könnte dir wahrscheinlich locker 1000 bessere Ideen aufzählen, warum die Christen Bell Probleme mit Regen hat, als das, was sie da tatsächlich machen. Ja. Das ist der größte Fehlgriff des Jahres bisher.
0: Das auf jeden Fall, ja. Das würde ich auch sagen, weil, also wie gesagt, ich hatte dann drei Stunden ganz gute Zeit und am Ende dachte ich, warum hast du jetzt hier irgendwelche Zeit investiert, weil das so bekloppt gewesen ist. Und ich sag mal, wenn du es schon vorher langweilig findest, klar, dann ist dieser, dieses Ärgernis am Ende nicht so groß. Mhm. Aber tatsächlich, wenn du die Serie ernst genommen hast am Anfang und sie gut gefunden hast, hm. so ein bisschen hat, glaube ich, Michael Lehmann das verlernt, was er früher mal da <lacht> gut gemacht hatte. Oder wenn man Heathers heute sieht, ist es auch nicht mehr, nicht mehr so böse und nicht mehr so gut. Müsste man nochmal checken.
1: Vielleicht gucke ich mir den mal an.
0: Ja. Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen, Michael. Time. Seit... Donnerstag bei Magenta verfügbar. Es sind nur drei Folgen, a 60 Minuten, also typische BBC-Menge, muss man sagen. Das ist immer was, was uns grundsätzlich erfreut, wenn wir nicht zu viel Zeit investieren müssen.
1: Ja, für uns ist das gut. Peter Jackson denkt sich, mach doch gleich einen Film daraus.
0: Es würde für ihn, glaube ich, nicht reichen, 180 Minuten. Für ihn noch ein Kurzfilm. Es ist ein Gefängnisdrama mit zwei wirklich hochkarätigen britischen Schauspielern, die glaube ich von niemandem, ob ihrer Qualität angezweifelt werden, aber trotzdem so den richtigen Super-Durchbruch bisher nicht gehabt haben. Also sie haben viel, also sie sind wirklich vielbeschäftigte Schauspieler, aber so diese super Mega-Rolle, die sie irgendwie total an mhm. die Spitze gebracht hat, waren da nicht mehr. Das sind so typische britische Charakterköpfe. Ne? Die Awards gewinnen die auch nicht. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding bei ja. denen. Das eine ist Chambin, Den
1: kennt ihr daher, dass er überall stirbt, wo er mitspielt.
0: Lange Zeit, bis er irgendwann gesagt hat, das will er nicht mehr machen. Ähm, Game of Game Thrones, of Thrones und äh, Herr der Ringe. Und der andere ist Stephen Graham, den yes. wir zuletzt bei einer anderen Magenta-Serie hatten, nämlich The North Water. Da hat er den Kapitän gespielt. Ja. Und das, das ist wirklich ein herausragender Schauspieler.
1: Den kannst, bzw. musst du auf markige Rollen besetzen. Ja. Der kann kein Jedermann sein. Ja.
0: Und sie sind hier auf unterschiedlichen Seiten von Gefängnisgittern. Nämlich Sean Bean spielt Mark Copton, einen Lehrer, der im Suff einen Radfahrer gefahren hat und dafür vier Jahre ins Gefängnis wandert. Genau. Und in diesem Gefängnis ist Eric McNally, gespielt von Stephen Graham, einer der Wärter. Ja. Und es ist jetzt nicht so Orange ist the New Black mäßig, dass hier der böse Wärter ist, der irgendwie die Gefangenen quält und sich an seiner Machtposition erfreut, sondern Eric McNally ist so diese in Film und Serien, finde ich, selten gesehene Form des benevolenten Gefängniswärters, so ein bisschen... Tom Hanks in Green Mile mäßig. Aber sehr ungefähr. Nicht ganz so freundlich, aber er setzt sich schon ein bisschen für die Leute ein, denen er zugewiesen ist, versucht das Beste für sie zu sorgen und sieht auch die Probleme, die es im Strafjustizsystem dort gibt.
1: Ja, das kann man ja direkt mal sagen, das ist eigentlich das größte Thema der Serie. Also was bedeutet es im Gefängnis zu sitzen. Im Gefängnis zu sitzen bedeutet ja gewissermaßen Absolution für das zu leisten, was du getan hast. Und die Serie versucht so ein bisschen zu verhandeln, was das eigentlich bedeutet. Also was ist eigentlich an der Zeit im Gefängnis die Strafe? Das ist ja so das große Oberthema.
0: Und gemacht ist das Ganze von Jimmy McGovern, ein Exzellenter britischer Autor, der unter anderem für alle Fälle Fitz gemacht hat. Ist wahrscheinlich sein in Deutschland bekanntestes Werk. Und der ist auf die Idee schon in den 80er Jahren gekommen zu der Serie. Also die Serie steckt schon 40 Jahre in ihm, als er damals in Gefängnissen Schreibkurse für Gefangene gemacht hat. Und dieses System da kennengelernt hat und schon relativ schnell festgestellt hat, dass dass, was wir dort machen, eigentlich nicht so funktioniert in dem Sinne, wie es funktionieren soll. Und man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass das in den letzten 40 Jahren nur noch schlimmer geworden ist. Und das ist jetzt eine Serie, die er jetzt irgendwie nicht als predigend angelegt hat, sondern einfach zeigen will, wo liegen die Probleme und Denkanstöße liefern will. Dass man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, ob das so richtig ist, wie man das jetzt alles durchführt. Und in diesen drei Folgen sehen wir, wie diese Mark copton figur völlig überfordert ist von dem Gefängnis, weil er halt einer der wenigen ist, der jetzt irgendwie nicht Mord, Totschlag oder irgendwas auf dem Kerbholz hat, sondern tatsächlich so schlimm es auch ist, aber im, im Suff halt jemanden totgefahren hat. Niemanden
1: mutwillig umgebracht, so im Vergleich zu vielen anderen, die da ja. sitzen.
0: und so. er ist halt von der Physis und von der Psyche nicht so darauf vorbereitet, was in dem Gefängnis ist. Und er wird halt komplett überwältigt von dem, was da passiert und wird auch sofort gleich von den anderen, die dort sind, als Schwächstes Glied in der Kette ausgemacht und gemobbt. Und der Eric McNally hat halt seine eigenen Probleme noch. Das erfahren wir auch sehr, sehr schnell in der ersten Folge. Nämlich sein eigener Sohn sitzt in einem anderen Gefängnis. Und ein anderer Gefangener sagt ihm, hey, ich weiß, dass dein Sohn im Knast ist und wir haben hier Connections. Und wenn du nicht tust, was wir wollen, dann wird es deinem Sohn ganz, ganz übel gehen. Und versuchen ihn sozusagen zu erpressen, dass er ja irgendwelche Drecksarbeit für sie erledigt. Und dann verfolgen wir über die drei Folgen den Ablauf in dem Gefängnis über den Zeitraum der Gefängnisstrafe von dem Mark Kopten. Ich habe diese Serie gerade eben, kurz bevor wir aufgenommen haben, zu Ende geguckt. Ich habe alle drei Folgen schnell geschaut und mich hat die Serie wirklich tief getroffen. Also ich fand, die war herausragend gespielt, deswegen auch sehr emotional. Ich fand die Excellent. Und ich glaube, du hast vorhin schon angedeutet, dass es dir nicht so ging, Michael. Warum nicht?
1: Ich fand das auch gut gespielt. Ich finde, Sean Bean war vielleicht selten so gut bisher in seiner Karriere. Ich glaube, insgesamt, so doof das jetzt klingt, ist mir das als dreistündige Geschichte ein bisschen zu banal gewesen. Was meine ich damit? Ich meine damit einerseits, dass diese Konflikte, in denen die beiden Hauptfiguren sind, für mich, so doof das klingt, am Anfang nicht hart genug waren. Ich hätte mir mit dem sozialkritischen Gedanken, den diese Serie verfolgt, irgendwie vorgestellt, dass das schlimmer eskaliert von Beginn an. Ich fand es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich hatte das Gefühl nach, du sagtest jetzt, der hat die Serie 40 Jahre in sich und wir haben mittlerweile sowas wie Oz gehabt. Und dagegen, finde ich jetzt, war das hier fast ein bisschen harmlos am Anfang.
0: Ich schütte dir gleich ein bisschen heißes Wasser mit Zucker da drin ins Gesicht.
1: Ja, nee, aber mal ehrlich, so Gefängnisdramen, da gibt es so viele aus den letzten Jahren, ob nun als Serie oder Film. Und ich finde nicht, dass das hier jetzt einen richtig neuen Aspekt dabei hat, der jetzt irgendwie auf eine Art fesselnd ist, wie ich es nicht woanders schon gesehen habe.
0: Aber diese Gefängnisdramen, Gefängnisdramen, die man normalerweise sieht, Orange is the New Black, os in Teilen auch vielleicht Prison Break, konzentrieren sich ja eher darauf, was in Gefängnissen passiert. Und weniger auf das System drumherum, das Ganze. Und das hier ist ja eher so eine Draufsicht auf das Strafrechtssystem in Großbritannien, mhm. was da die Probleme sind von dem Ganzen und die verschiedenen Aspekte, die diese Serie anreißt, finde ich schon extrem gut und ich fand auch das inhaltlich ziemlich überraschend, also wir erfahren dann mit den Folgen immer wieder mal, wofür einige Leute in diesem Gefängnis einsitzen und was der Grund dafür ist und das sind teilweise völlig banale Gründe, teilweise sind es wirklich herzzerreißende Gründe gewesen und letztendlich geht du wirklich aus dieser Serie raus und hast das Gefühl, das funktioniert so nicht. Und die Serie macht eigentlich in den drei Folgen genau das, was sie will. Und ich finde nicht, dass man das mehr auswalzen müsste, um noch, keine Ahnung, wieder hier die Aria oder was weiß ich für für Gruppierungen zu zeigen, die es halt in jedem Knast gibt. Das hast du hier ja nicht. Hier hast du jetzt nicht irgendwie die Gruppe A gegen die Gruppe B. Das bleibt sehr, sehr nah an den Figuren dran. Was die Serie für mich so extrem erfolgreich macht, ist, dass ich bei anderen Gefängnisserien immer das Gefühl habe, sie zeigen mir ein bisschen auch abschreckend, was einem droht, wenn man ins Gefängnis kommt. Man wird verprügelt, man wird vergewaltigt. Was diese Serie hier macht, was ich bei vielen anderen Gefängnisserien nicht sehe, ist, dass sie zeigt, was das Gefängnis aus einem Menschen macht. Das heißt, nicht die physischen Auswirkungen, sondern die psychischen Auswirkungen. Und dadurch auch genau aufzeigt, das, was jetzt in Gefängnissen passiert, führt eigentlich nur dazu, dass diese Menschen am Ende noch verkorkster rauskommen, wie sie reingegangen sind. Und ich finde, das macht die Serie perfekt. Und John Bean und Stephen Graham sollten für wirklich jeden TV-Preis, der möglich ist, dafür nominiert werden. Also für mich hat das, was Jimmy McGovern in Interviews gesagt hat, was er mit der Serie machen wollte, komplett funktioniert. Ich weiß auch keine bessere Lösung ehrlich gesagt weil einerseits ist es natürlich auch völlig absurd jemanden der betrunken einen umbringt straffrei davon kommen zu lassen. Ja, ist richtig. Aber das, was dort in Gefängnissen abgeht, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Da müssen sich Leute, die besser dafür bezahlt werden, die da auch sich besser mit auskennen, sich vielleicht mal Gedanken machen, wie sowas anders funktionieren kann. Und ich finde das so als Serie, die darauf aufmerksam macht, fand ich wirklich
1: exzellent. Ich weiß nicht, ich glaube, mir war das dafür einfach auch, weil wir halt in diese, nur diese, also wir haben halt hauptsächlich diese Drinsicht im Gefängnis und was der was der Bean erlebt und was der, was der Graham erlebt. Ich glaube, für das Anliegen, was die haben, hätten sie für mich mehr Folgen gebraucht und da ein bisschen eine komplexere Komplettsicht als das, was sie da machen. Ich meine, die Essenz der Serie ist, das wird irgendwann einmal so in einem Satz gesagt, du bist äh, nicht im Gefängnis, um bestraft zu werden, sondern dass du im Gefängnis bist, ist die Strafe. Ja. Das ist so die, die Moral der Serie. Das ist auch alles richtig und gut gezeigt und ich finde so als, man kann das fast Passionsgeschichte nennen, ne? weil das ja wirklich so ein Leidensweg ist, den die da bestreiten. Als das, finde ich, ist das einigermaßen effektiv, aber jetzt diese größere sozialkritische Dimension, ich muss ehrlich sagen, dafür ist es mir zu wenig. Das sind alles so Gedankenansätze, die die dir mitgeben und die du dann selber weiter verfolgen kannst. Aber ich finde, da wird nichts mal so richtig bis zum Ende ausbuchstabiert. Also da bräuchte ich mehr drumherum als nur diese, am Ende sind es drei Stunden da im Gefängnis. Das ist mir tatsächlich ein bisschen zu wenig.
0: Also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Was mir zum Beispiel auch extrem gut gefallen hat, ist, dass du zwar diese chambin figur als jemanden siehst, der bereit ist, für seine Taten zu büßen und er ist ja wirklich verfolgt von Albträumen, von dieser Nacht und so. Er wird diese Erinnerungen an diesen Vorfall nicht los. Also er ist ja sozusagen in der inneren Hölle gefangen. Aber die Serie macht nicht den Fehler, ihn irgendwie als Opfer zu zeigen. Sie zeigt zeigt auch schon, was das mit den Menschen angerichtet hat, die um diesen Fahrradfahrer herum gewesen sind. Das fand ich eine sehr gute Waage, die die Serie da gehalten hat. Und ich finde sie auch neben den beiden Darstellern wirklich erstklassig besetzt. Also die Ehefrau von dem Eric McNally wird gespielt von Hannah Walters. Das ist ja die reale Ehefrau von Stephen Graham. Dadurch ja. haben die so ein ganz gutes Verhältnis auch in der Serie. Und dann gibt es noch eine katholische Predigerin, Priesterin, die dort immer in das, in das Gefängnis kommt. Der, die wird gespielt von Siobhan Finnerin, die man auch aus sehr, sehr vielen... Serien kennt, nicht zuletzt aus Downton Abbey und die fand ich extrem gut und es gab hier in dieser Serie einfach sehr sehr viele Momente, die mich wirklich tief bewegt haben, also so Momente, wo jemand eigentlich schon aus dem Gefängnis rauskam für kurze Zeit, dann wieder gestoppt wird und ein monumentales Ereignis in seinem Leben verpasst, das hat mich wirklich in die Magengrube getroffen und auf mich hat diese Serie komplett gewirkt, also mich hat die Komplett überzeugt und ich würde sogar so weit gehen von den Serien, die ich in diesem Jahr gesehen habe, ist es für mich die überzeugendste bisher gewesen.
1: Ich will jetzt auch niemanden, der das mochte, das irgendwie madig machen. Am Ende, Sean Bean ist super darin. Ich finde auch Stephen Graham toll, obwohl ich finde, dass die Geschichte um seine Figur zum Ende hin ein bisschen unglaubwürdig wird. Aber äh, die Schauspieler sind, sind super und ich finde es generell auch einen schönen Ansatz. Gefängnisgeschichten mal ohne diesen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wirklich entsetzlichen romantisierenden Blickwinkel zu erzählen, den so ein Kram wie die Verurteilten zum Beispiel hat. Weißt du, dieser Stephen King-Verfilmung, ja. wo dir erzählt wird, dass es im Gefängnis doch wenigstens finsterschöne Männerfreundschaften und so ein Blödsinn. Das ist hier mal nicht drin. Das finde ich einen schönen Ansatz. Und bei der Moral bin ich auch voll dabei. Also, Du hast schon recht, natürlich regt das irgendwie zum Denken an, aber als vollumfängliches Drama hat es mich nicht so ganz gecatcht. Also einige der emotionalen Momente funktionieren vor allem durch das Schauspiel und durch die Umstände, aber ich weiß nicht, so zu 100% war es nicht meins. Ich würde sogar sagen, aufbauend auf das, was du gesagt hast, ja, die zeigen, welche Auswirkungen das gehabt hat, aber letzten Endes stellt die Serie ihn natürlich schon da als Opfer dar. Also er ist der Typ, der eigentlich bereit ist für sein Verbrechen, zu sühnen und im Gefängnis ja. zu sitzen und das abzusitzen und dem dann halt nur ein Mist nach dem anderen passiert ist. Also letzten Endes ist es ja schon das Opfer in der Serie. Ja,
0: aber du hättest natürlich auch in so einer Serie jemand Unschuldiges da reinstecken können und sagen können, der ist da völlig ja. zu äh, Unrecht und das Gefängnis macht dann aus ihm tatsächlich jemanden, der irgendwie dann äh, zu einem Verbrecher wird oder mhm, so. Ja. Äh, er ist nicht unschuldig da drinnen und die Nie. Serie lässt dich auch als Zuschauer nicht vergessen, dass er nicht unschuldig da drinnen ist. Das meine ich damit.
1: Ja, gut, okay, meinetwegen, das schon. Ja.
0: Dann kommen wir zu einer anderen dramatischen Serie, die mhm. auch eine Thematik bedient, die es schon sehr, sehr häufig gegeben hat, auch im letzten. Ja schon. Es geht nämlich
1: um eine Pandemie. Genau, in der Tagesschau gab es das. Die genau, in der schon.
0: Tagesschau. Es ist diese Station Eleven, die ja. am Sonntag bei Starsplay Play startet. Mal wieder eine Serie bei dem kleinen Anbieter. Ursprünglich ist es mal bei HBO Max gelaufen. Erstaunlich, dass es sich irgendwie nicht bei Sky angefunden hat, dass Stars da noch reingrätschen konnte. Habe ich auch zweimal nachgeguckt, dass ja. es nicht doch bei Sky läuft. Es sind zehn Folgen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie bei Stars Play alle auf einmal verfügbar sind. Ab und zu gehen sie mal dazu über und haben wöchentliche Folgen gemacht. Wir haben gesehen, was hast du gesehen, Michael? Ich habe alle gesehen. Du hast alle zehn gesehen, guck mal, bist ja. du weiter. Ich habe nur tatsächlich die fünf gesehen, die offiziell als Screener verfügbar waren mhm. und hatte auch leider nicht mehr Zeit, noch weiterzuschauen. Und ja, es basiert auf einem ja, sehr gefeierten Roman von Emily St. John Mendel. Yes. Der Roman hieß auch Station 11 Und die titelgebende Station 11 ist nicht irgendwie ein Bahnhof oder irgend sowas, sondern es handelt sich da um eine Graphic Novel, die in dieser Welt existiert. Ein Comic, der aber tatsächlich nur in zwei Exemplaren vorliegt und so ein bisschen eines der verbindenden Elemente zwischen vielen der Figuren ist. Das andere verbindende Element ist, ist ein Schauspieler namens Arthur Leander, der gespielt wird von Gail Garcia Bernal, der in der ersten Folge mit einem Herzinfarkt auf der Theaterbühne in Chicago zusammenbricht und stirbt. Und eigentlich alle Figuren, denen wir hier in dieser Serie folgen, haben eine Verbindung zu diesem Arthur. Eine Figur ist zum Beispiel Kirsten, ein junges Mädchen, das mit ihm auf der Bühne gestanden hat. Wird als junge Frau gespielt von Mathilda Lawler. Wird dort in diesem Chaos auf der Bühne dann von einem Mann aufgelesen. Jivan, gespielt von Himesh Patel, der im Zuschauerraum saß, versuchen wollte, den Schauspieler zu retten, ohne dass er irgendwie erste Hilfe konnte... Er hat nur gesehen, dass das nicht zum Schauspiel gehörte, dass er da umgefallen ist. Und dieses junge Mädchen wollte er nach Hause bringen, zu ihren Eltern. Und gerade zu dieser Zeit bricht dann halt diese Pandemie richtig in den USA los. Eine Pandemie, die eine rasante Verbreitungsgeschwindigkeit hat und auch eine unglaubliche Tödlichkeit. Also letztendlich, ich weiß gar nicht, ob es 100% gesagt wird, ich meine aber 1% der Weltbevölkerung hat es noch, hat's noch ja. überlebt, so ungefähr.
1: Also ich glaube, dass es auf dem Rückentext des Buches ganz explizit ja. so steht, ja.
0: Und in Anführungsstrichen der Vorteil von diesem Virus ist halt, dass es so schnell die Leute dahin rafft, dass es nach einer gewissen Zeit verflüchtigt. Also, wenn es keine Wirte mehr gibt, kann es sich halt nicht weiter vermehren. Und nach einer gewissen Zeit ist es dann halt wieder möglich, in die Welt hinauszugehen, sagen wir mal so. Für diejenigen, die es geschafft haben, sich in dieser Akutphase irgendwo zu verbarrikadieren, mit allen Luftquellen abdichten und sowas alles. Und dann sehen wir, wie diese Kirsten, mittlerweile als junge Frau, gespielt von Mackenzie Davis, mhm. zu einer umherziehenden Schauspieltruppe gehört, die Shakespeare-Stücke in den kleinen verbliebenen Orten rund um den Lake Michigan herum aufführen. Und wir lernen im Verlauf der weiteren Folgen noch andere Figuren kennen. Also die ehemaligen Ehefrauen von dem Arthur spielen eine Rolle... Der beste Freund von dem Arthur Clark Thompson, der gespielt wird, von David Wilmot. Also alle so ein bisschen die im Umfeld von dem Ganzen sind. Und die letzte Figur, die ich vielleicht nennen würde, ist noch, dass die Kirsten auf ihrer Reise einem sehr mysteriösen Fremden begegnet, der sich, glaube ich, selber als Prophet bezeichnet. Ja. Oder bezeichnet ihn anderen so? Nee, er sich selbst. Der ist eine sehr mysteriöse Figur, hat auf einem Ort alle Kinder zum Beispiel entführt. Und irgendwas geht mit diesem Typen vor. Und das ist halt so ein bisschen der Antagonist in dieser Geschichte, kann man mhm. so sagen. Ja. Ich fange mal, bevor wir auf die Serie zu... Sprechen kommen damit an, Michael, eine Serie über eine Pandemie, nachdem wir schon im letzten Jahr Why the Last Man unter anderem hatten, das dann ja auch sehr schnell wieder abgesetzt worden
1: ist. Hattest du Bock drauf? (lacht) Ja, aber gar nicht des Pandemie-Themas wegen, sondern... Als die rauskamen in den USA, da gab es so ein paar Kritiken, die haben das gleich mit Leftovers verglichen. Ja. Und es ergab halt auch Sinn. Gut, bei Leftovers stirbt halt ein 1% der Weltbevölkerung, hier ist noch einer übrig. Aber vom Prinzip her geht es in beiden Serien darum, wie die Menschen nach so einer schlimmen Katastrophe damit umgehen.
0: Und der Showrunner Patrick Somerville ja. war im Writers' Room von The Leftovers. Ja. Also da ist auch noch eine Verbindung dazu da, ja.
1: Dementsprechend hatte ich da schon Lust drauf. Ja, das Pandemie-Thema ist so ein Upturner irgendwie, aber am Ende erstaunlicherweise so richtig auf diese Pandemie selber geht die Serie gar nicht ein. Sondern mehr auf das davor und das danach. Aber die, ich glaube, was für ein Virus das jetzt war, erfährt man auch nie so richtig, oder?
0: Ich meine, es wird als Flu irgendwann bezeichnet. Genau. Wir haben sie auf Englisch gesehen. Also es ist eine Grippe, ja.
1: Ja, aber mehr, ich glaube, so richtig drauf nee. eingehen tun sie ja Nein, gar nicht. Von ich daher war es quasi okay. Also, da hätte auch eine zombie ausbrechen können. Ja. Ich, du kriegst es nicht so richtig mit.
0: Das hat mich dann auch sehr gereizt. Also diese Struktur dieser Serie ist ja schon sehr, sehr ungewöhnlich, weil du zum einen sehr viel in der Zeit hin und her springst. Also es sind dann Aspekte, teilweise, glaube glaube ich, sieben Jahre vor diesem Tag Null, wo diese Pandemie ausbricht, ja. bis 20 Jahre danach. Also mhm. eine riesen Zeitspanne, wo wir immer hin und her springen. Und tatsächlich ist es auch so, dass zumindest soweit wie ich es geguckt habe, alle zwei Folgen tatsächlich auch der Fokus ja. sich ja. ändert auf ja. verschiedene Figuren. Also diese ersten zwei Folgen sind schon sehr auf diese Kirsten und diesen Givon mhm. zugeschnitten. Und dann geht es um die... Eine Ex-Frau von dem Arthur, die dann ja auch die Erstellerin dieses Station ja. 11 Comics ist das dann die Kürsten von dem Arthur später bekommen hat. Dann geht es um den besten Freund, um diesen Clark, der ja seine eigene Mini-Zivilisation aufbaut und sowas alles. Also das ist sehr, sehr kompliziert erzählt.
1: Ja, und die machen halt das, was The Leftovers gerne gemacht hat. Also die drehen ganze Folgen um eigentlich irrelevante Figuren oder um Figuren, die auch danach gar nicht mehr wichtig sein müssen. Das hat man ja über Leftovers immer gesagt. Das war eine der letzten Serien, die noch diese Kunst der Einzelfolgen beherrscht hat im Binge-Zeitalter. Und das versucht Station Eleven auch, auf jeden Fall. Und wie du sagst, es ist komplex, weil das Figurenkarussell ist groß und äh, zeitlich muss man sich auch immer merken, wo sind wir gerade und wer kann wen treffen in welchem Stadium. Und nachdem ich mich so
0: da so ein bisschen dran gewöhnt hatte, muss ich sagen, war ich doch sehr, sehr angetan von dieser Serie. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie bei Time. Du warst hier auch wieder nicht so angetan von. Warum nicht? Weil deine Erwartungen aufgrund dieses Leftovers-Vergleichs zu hoch waren?
1: Nö, glaube ich gar nicht. Nicht so angetan ist fast noch übertrieben. Mich hat das tatsächlich ziemlich genervt. Was? Ich fand das ziemlich nervig. Ich glaube, ich kenne keine postapokalyptische Geschichte, bei der ich mich so wenig in die Figuren hineinversetzen konnte. Also das sind alles irgendwie komische Menschen, bei denen ich mich die ganze Zeit frage, warum tun die, was die tun? Ich hatte wirklich ganz große Probleme damit, mich darauf einzulassen. Also die große Prämisse dieser Serie ist, dass das Thema der Serie ist Adaption. Das ist eine Adaption von einem Roman und es geht um eine am Anfang um diese Theatertruppe, die Shakespeare adaptiert und so ein Kram. Und am Ende geht es in der Serie wenn man das als Gesamtwerk sieht, darum zu versuchen, Hoffnung in einer so zerstörten Welt zu finden. Genau. Und die Hoffnung versuchen sie, einige dieser Leute in der Kunst zu finden. Nee, sorry, kaufe ich denen nicht ab. kaufe ich nicht, dass wenn da noch, nur noch so wenig Menschen rumsitzen, dass die da am Ende lächelnd sich irgendeine Theateraufführung von König Lier angucken.
0: Du glaubst also nach einer Apokalypse verhält man sich so wie bei Walking Dead.
1: <lacht> nee, nee. Also, das so. ist
0: halt das ist halt das, das das andere Beispiel. Also, das fand ich ja hier gerade so erfrischend, dass du jetzt nicht das hast, was in fast allen postapokalyptischen Stoffen sind, dass gesagt wird, hier ist eine Katastrophe und die holt das Schlimmste aus dem Menschen heraus. Ja. Also bei Walking Dead sind das wirklich Schlimme nicht die Zombies, die die Gehirne auffressen, ja, sondern die, Mensch. sondern die ja. Menschen. Ja, ist richtig. Bei Klar. Mad Max fallen sich die Menschen gegenseitig in irgendwelche Kriege und sowas an. Ja. Waterworld von mir aus auch. Und hier hast du es tatsächlich mit einer Serie zu tun, die eben nicht das macht, sondern tatsächlich an das Gute im Menschen im Grunde genommen gelangt. Glaubt. Also Da sind fast nur Figuren da, die wir im Fokus haben, die nichts Böses im Schilde haben, die wirklich daran glauben, dass man eine Welt neu aufbauen kann. Zum einen ist es in dieser Zeit eine unglaublich wichtige und gute Botschaft, anders als halt Walking Dead und Co. Und zum anderen finde ich es halt total erfrischend und ich bin in diese Serie gegangen und habe gedacht, ich will nichts über eine Pandemie sehen, das zieht mich total runter, das macht mich depressiv. Überhaupt nicht. Ich bin aus dieser Serie rausgegangen und dachte, wow, das ist irgendwie erbaulich, was ich hier sehe.
1: Ging mir fast ein bisschen anders. Ich hatte, glaube ich, eher das Gefühl, haben die nichts Besseres zu tun? Die Welt steht da quasi am Abgrund und ich finde das ja super zu sagen, dann erzähle ich da jetzt mal eine positive Geschichte und dass die Menschheit über solche Krisen hinwegkommt. Aber doch bitte nicht, indem man Hamlet aufführt. Ich meine, das Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit, nach so einer globalen Katastrophe, kann ich absolut nachvollziehen. Aber nicht das Bedürfnis daran, das in irgendeiner verschwobelten Kunst auszudrücken. Das kaufe ich einfach nicht. Und das ist die Triebfeder für eigentlich alle Figuren in dieser Serie. Dass sie in irgendeiner Form diese traumatischen Erlebnisse überwinden wollen, indem sie sich künstlerisch oder weltlich irgendwie verwirklichen. Das ist so die Triebfeder von fast allen Figuren. Und ich glaube... Das steht auf der Prioritätenliste in so einem Szenario einfach an aller, aller, aller untersten Stelle.
0: Aber ist das nicht sozusagen eigentlich das, dass man in einer solchen Extremsituation sich an die Essenz zurückgewöhnt, die einen ausmacht? Das sind alles Künstler im Herzen und natürlich ist es für die Kunst zu machen genauso essentiell wie Essen und Trinken in dem Sinne, genauso wie es für andere, keine Ahnung, Essentiell ist, in so einer Phase ihren Sport durchzuführen, weil sie glücklich machen. Und wir haben es nun so hier mit einem kleinen Aspekt von den Überlebenden zu tun und erzählen dann doch irgendwie nicht, und das ist ja eigentlich auch das Schöne, nicht diese große apokalyptische Geschichte, sondern konzentrieren uns auf ein paar Figuren, die halt in dieser Welt sind und irgendwie eine bessere Welt machen wollen. Finde ich total
1: super. Kann ich jetzt natürlich auch nicht final beantworten, aber ich habe es den Figuren nicht geglaubt, dass es für die jetzt das tollste auf der Welt ist, jetzt irgendwelche Bilder zu malen und eine Theateraufführung zu planen. Ich finde auch, es diese, dieser Antagonist, den du ansprichst, wie die Serie mit dem umgeht, ist wahnsinnig merkwürdig. Gut, du hast es jetzt ja nicht gesehen. Genau, aber kann ich noch nicht zu sagen. Wie ja. sie das am Ende auflösen, finde ich dermaßen dämlich. Also natürlich ist die ganze Idee der Serie ist, eine apokalyptische Geschichte so zu erzählen, dass du den Humanismus predigst und dass du sagst, die Menschen kommen über sowas hinweg. Aber nicht so. The Leftovers hat das auch erzählt. Die haben zwar erst mit dem dem Leid angefangen, aber das ist ja zum Ende auch eine lebensbejahende Serie geworden. Aber die ist halbwegs realistisch in ihrem Szenario gewesen. Ich finde, du kannst so eine Geschichte erzählen ohne da so eine, sorry, Platte Kunst hält den Mensch am Leben Nummer zu erzählen. Kunst ist ein ganz gutes
0: Stichwort, weil ich finde die Serie auch künstlerisch sehr wertvoll inszeniert. Also ich finde, die Serie schafft es echt tolle Bilder zu liefern. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein Riesenfan von Patrick Somerville. Ich habe Leftovers ja immer noch nicht gesehen. Ich fand Maniac, die er danach gemacht hat, die Serie mit Jonah Hill und Emma Stone. Mit Fukunaga. Der war das genau, Fukunaga war Regisseur. Ja? Fand ich nicht besonders nee. gut. Da fand ich aber auch die Inszenierung gut, aber inhaltlich
1: das nicht ja. gut geschrieben. Ja, absolut.
0: Aber hier, finde ich, schafft er es irgendwie sehr kunstvolle Szenen reinzubringen und ich finde irgendwie das von der Bildsprache, auch von der musikalischen Untermalung total toll und ich finde diese Serie auch exzellent besetzt. Also Mackenzie Davis, San Junipero, die vielleicht beste und berühmteste Black Mirror-Folge war sie ja dabei, finde ich hier ziemlich klasse, aber wenn ich sogar noch besser finde, ist die Matilda Lawler, diese, diese junge Kirsten spielt, die dann mhm. halt bei diesem Givon aufwächst. Und als das losging, geht so eine Zerbrechlichkeit und dann wird sie aber relativ schnell so eine harte Figur, also sogar noch als, als junges Mädchen. Und ich finde, die bringt diesen Wandel super rüber. Dann taucht dann irgendwann hier Enrico Colantoni der Keith Mars aus Veronica Mars auf in einer sehr amüsanten Doppelrolle, zumindest amüsant, soweit wie ich es gesehen habe. Lori Petty spielt die Co-Gründerin von dieser Shakespeare Company, die da umherzieht. David Cross ist der andere, der das damals gegründet hat. Also auch bekannte Namen in den Nebenrollen. Und ich freue mich ehrlich gesagt drauf, die weiteren fünf Folgen noch zu sehen, weil ich... Bin gerne in dieser Welt und das ist was, was ich vorher nicht erwartet hätte.
1: Ja, super. Ich finde, die Serie hat ja quasi mehrere Welten. Also dadurch, dass sie ja zeitlich so ein bisschen durcheinander ist. Und es gibt ja die Szenen im Davor. Die finde ich gerade so im Kontrast auch ziemlich klasse gemacht. Also da hast du dann auf einmal Kinder lachen, du hast klingelnde Handys und so weiter. Also diese ganzen... Alltagsgeräusche, die in dieser Serie auf einmal gar nicht mehr alltäglich wirken. Das bekommen die gut hin, das ist auch atmosphärisch schön gelöst. Die Übergänge sind auch super, gerade
0: in den ersten Folgen, wenn du den L-Train siehst und dann bleibt er an der Haltestelle stehen und dann gibt es eine Überblende, wie es dann sozusagen 20 Jahre später, nachdem diese Apokalypse war, aussieht, wo alles grün zugewachsen ist. Und Da haben sie in den ersten, vor allem in der ersten Folge, sehr, sehr viele Szenen, wo sie das so zeigen. Das fand ich wirklich begeistern, dass das so ein ein toller übergegangen gewesen ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das alles mit CGI gemacht haben oder Mhm. das alles in camera gemacht worden ist, aber das sah unglaublich gut aus. Wir sind dann ja nicht nur in Chicago, wir sind dann ja noch in Malaysia. In der dritten Folge, wo wir die erste Ex-Frau von dem Arthur begleiten auf einem Business Meeting, gerade als dort das Virus zuschlägt. Wir sind auf einem Flughafen, wo es dann irgendwie so eine Terminal-Geschichte irgendwie gibt. Das ist so eine Serie, wo ich tatsächlich nach jeder Folge keine Ahnung hatte, wo mich die nächste Folge hinführen wird. Sei es Location, sei es in der Zeit und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, wenn eine Serie mal so richtig unberechenbar ist. Und das hat für mich auch noch ein bisschen den Reiz ausgemacht.
1: Ja, die dritte Folge ist auch die mit Abstand beste, die ist wirklich sehr gelungen, finde ich. Also die dritte Episode ist wirklich ein Hingucker in vielerlei Hinsicht. Ja. Du hast es auch richtig gesagt, ich finde auch das, wie sagt man im Englischen so schön, Production Value yeah. ist sehr hoch. Aber auch da wieder, mir ist das vielleicht ein bisschen zu arzi. Nicht nur inhaltlich, sondern auch, noch, auch visuell. Das muss natürlich auch, wenn du von Künstlern erzählst, musst du das natürlich auch künstlerisch machen. Aber ja, ich glaube wirklich, vielleicht ohne diese Pandemie, in der wir jetzt gerade leben, vielleicht hätte es mir ohne sogar besser gefallen. Ich meine, wir leben jetzt in einer Welt, in der seit zwei Jahren künstlerische Berufe als nicht systemrelevant bezeichnet werden und gucken jetzt eine Serie in einer Pandemie, die 95.000 Mal schlimmer ist als unsere und erfahren, dass für diese Menschen Kunst alles ist sozusagen. Also das ist im Kontrast zu unserer jetzigen Situation schon sehr gewaltig, die Spannweite, die das hat. Und mir kam es ein wenig so vor, und ich möchte da jetzt niemandem Unrecht tun, das Buch ist da ja auch sehr, sehr anders, habe ich gelesen. Es scheint ja wirklich von den Serienautoren so zu sein, dieser Fokus. In vielen
0: Aspekten ist es verändert worden, ja.
1: Ja, es kam mir wirklich so vor, als wenn hier halt... Künstler eine Serie darüber schreiben, was Menschen nach so einer Pandemie wohl tun würden. Und aus deren Bubble heraus ist für die natürlich klar, na, die flüchten sich in die Kunst. Das ist ja ganz logisch. Und für mich, dachte ich mir die ganze Zeit, habt ihr keine anderen Sorgen auf der Welt als das jetzt? Ich habe es ja bis zum Ende geguckt. Also irgendwas war da ja auch mal zwischendurch ganz gut. Und ich finde, dass gerade, was du gesagt hast, alle Schauspieler einen sehr, sehr guten Job machen. Durch die Bank eigentlich, da ist niemand, der rausfällt. Äh, Auch die Musik ist teilweise
0: sehr schön. Von Dan Romer.
1: Aber ich habe lange keine Dramaserie mehr gesehen, die mich so verständnislos und ehrlich gesagt dadurch halt auch sehr genervt zurückgelassen hat, weil ich immer frustriert bin an diesen Charakteren.
0: Ich finde das so lustig irgendwie gerade, weil du bist ja eigentlich sonst derjenige von uns beiden, der dieses azi kram eigentlich gut findet und ich bin da eher mal schnell von genervt.
1: Vorsicht, und Mr. Underground Railroad-Fan. <lacht> das stimmt.
0: Und das dreht sich jetzt hier gerade so ein bisschen um. Ich habe ja normalerweise eher Probleme an Charaktere anzudocken, sie White Lotus oder so, und hier verstehst du sie nicht, obwohl es irgendwie ganz normale Menschen sind. Vielleicht kommst du einfach mit abgehobenen Menschen besser klar als mit normalen ich weiß es ja nicht. Darüber sollst du dir
1: Gedanken machen, so oft wie ich in diesen Folgen <lacht> auftauche.
0: Aber wie gesagt, also da kommen wir hier auf keinen Nenner. Also da müsst ihr euch da draußen vielleicht, wenn ihr noch ein Stars Play abo habt, nochmal ein eigenes Bild von machen.
1: Ist wirklich schade, aber dass so ein großer Titel, der ja in den USA, das muss man mal fairerweise sagen, auch ja sehr abgefeiert wird. Ja. Also, dass die, die us kritikenlage ist komplett auf deiner Seite. Natürlich. Aber dass so ein großer Titel bei uns dann doch wieder so einen kleinen Release bekommt, das ist echt schade.
0: Es ist aber immerhin ein größerer Release als bei unserer letzten Serie, nämlich wir sprechen über <lacht> Superman und Lois, die bei Pro 7 Fun startet. Soweit ich das recherchiert habe, ist die auch nicht irgendwie bei Join oder so verfügbar, dann dass sie ja zur Pro 7 Familie gehört. Das heißt, hier müsst ihr tatsächlich, wenn ihr ein pay tv abo habt, auf Pro 7 Fun
1: zurückgreifen. Mhm. Man muss sagen, hier in Deutschland sind die Fans dieses sogenannten Arrowverse echt gebeutelt. Ja. Dazu gehören ja Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Bad Woman und so weiter. Und die sind teilweise munter durch alle Streaming-Dienste verteilt oder auch irgendwo gar nicht zu finden. Und einige Serien sind komplett auf DVD erschienen, andere haben sie nach der Hälfte aufgehört. Also mir tun Fans dieses äh, Serienuniversums echt leid. Weil ja. wenn du das alles irgendwie haben willst, kostet das richtig Geld.
0: Gestartet ist sie gestern
1: dort bei ProSieben Fun. Die ja.
0: Folgen kommen jetzt immer donnerstags im Wochenrhythmus. Wenn ihr das irgendwie empfangen könnt, dann an den Tagen. Wir haben aber trotz dieser geringen Reichweite überlegt, dass wir darüber gerne sprechen möchten, aus einem Grund, dass Michael die ganze Staffel schon gesehen hat. Ich habe erst zwei Folgen gesehen, das heißt, ich bin nicht so drinne wie du. Aber wir teilen dann doch eine ja, Leidenschaft für Superman. Verfilmung.
1: Total. Nicht nur für Verfilmung. Ich bin ja äh, mit den Superman, Spiderman und Batman Comics aufgewachsen, aber hauptsächlich mit äh, Superman, weil meine Eltern fanden, dass Batman zu gruselig aussieht. <lacht> und dann durfte ich mit sechs oder so immer Superman lesen. Ich hatte auch Superman-Sachen als Kind. Also ich hatte einen Schulranzen mit Superman und, und äh, Bettzeug und so. Ja, also ich, ich bin ein kleiner Superman-Fan, ja.
0: Ja, und ich äh, habe den Richard Donner-Film, ich glaube, von 76 ist der? 78. 78. Geliebt. Also das ja. ist für mich auch heute noch ein Film, den ich immer immer gerne gucke. Absolut. Also ganz anders als Zack Snyder's Man of Steel, was ich ein bisschen abturnt von Superman fand, muss ich sagen.
1: Ja, ja, der, der ist super, wenn du die schnelle Vorlauftaste benutzt.
0: Ja. Aber zum Beispiel ich fand dann in den 90ern auch Louis und Clark, die neuen Abenteuer von Superman, <lacht> mit dem mittlerweile ziemlich abgestürzten Dean Kane und Terry Hatcher ganz toll.
1: Von Desperate Housewives, oder? Von das Desperate die, Housewives, ja. genau.
0: Und dann kam ja noch die Smallville-Serie, die ja auch ein sehr, sehr sehr langes Leben hatte. Oh ja. Die zumindest am Anfang auch sehr gut gewesen ist. Und nun kommt Superman und Lois. Und ich hatte da tatsächlich noch mich überhaupt nicht vorher mit beschäftigt beschäftigen, habe jetzt diese ersten ein, zwei Folgen gesehen und wusste nicht genau, was mich da erwartet und war dann tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht, dass diese Geschichte, die wir aus den ganzen Superman-Filmen kennen, nämlich diese Origin-Geschichte, dass er von Krypton runterkommt, dann von den Kens aufgenommen wird, dort aufwächst, nach Metropolis geht, sich in Lois Lane verliebt und sowas alles. Journalist so ein List wird, dass das alles in den ersten zehn Minuten ungefähr ja. abgefrühstückt wird und wir das sozusagen eher so als ja, Altersgeschichte ist ein bisschen übertrieben, aber so als Fortsetzung von dem, was wir ja. bisher von Superman kennen gesehen haben.
1: Man muss ja dazu auch sagen, auch wenn es für diese Serie nicht wirklich eine Rolle spielt, damit ich jetzt niemanden abschrecke. Aber dieser Superman existierte ja vorher schon in Supergirl. Also diese Figur ist ja vorher schon in Supergirl aufgetaucht,
0: gespielt von Tyler Hoechlin. Also der war da ja auch und genau. dann Hat der da, glaube ich, so einen Einschlag gehabt, dass sie gesagt haben, wir geben dem eine eigene Serie, ne? Ja, also der
1: kam so gut an. äh, Und dann auch die Lois Lane ist auch schon irgendwann bei Supergirl aufgetaucht. Und äh, die beiden haben auch eine super Chemie gehabt. Und dann gab es bei Supergirl oder im ganzen Arrowverse dieses Crossover-Event, Crisis on Infinite Earths, das so ein bisschen versucht hat, alle diese Serien wieder auf Null zu setzen in ihrer Kontinuität, damit man jetzt diese Superman-Serie machen kann. Relativ losgelöst von dem, was vorher war. Und ja, eigentlich, wir müssen drüber sprechen, oder? Also die Prämisse dieser Serie ist, dass Superman mit Lois Lane mittlerweile schon verheiratet ist und ihr schon erzählt hat, dass er Superman ist. Und zwei Kinder hat, zwei zwei, Jungs. Genau, zwei pubertierende Teenager mit ihr hat und in Smallville auf der Farm seiner Mutter lebt. Genau, Jonathan und
0: Jordan. Jonathan ist der ältere Bruder. Lustigerweise wird Jonathan gespielt von Jordan Elsass und Jordan wird gespielt von Alex Garfin. Und der Jonathan ist das Sportars, also Quarterback, Schwarm der Mädels in Metropolis und der Jordan ist eher ein bisschen zurückgezogen, eher der künstlerische Typ.
1: Es wird auch einmal gesagt, der hat eine Social Anxiety Disorder, also der hat Angststörungen.
0: Und vor allen Dingen wegen ihm und weil halt Superman so viel unterwegs ist, dass er so ein bisschen den Kontakt zu seinen... Söhnen verloren hat, gehen sie dann nach Smallville zurück, weil der Vater ist natürlich auch schon längst gestorben. Also ja, der Jonathan Kent. Stiefvater Jonathan Kent und dann stirbt die Mutter auch noch und mhm. sie übernehmen die Farm in Smallville und gehen zurück und im Grunde genommen ist es halt die gegensätzliche Geschichte von dem, die wir immer haben, dass der ja. Junge vom Land in die große Stadt kommt und da erstmal große Augen macht. Er ist zwar Superman, aber ist trotzdem irgendwie völlig überwältigt und jetzt ist so, dass hier in erster Linie Lois Lane aus der Stadt aufs dann geht und Fish out of water mäßig unterwegs ist. Und die beiden Jungs natürlich auch.
1: Es gibt hier auch, das ist eines der Hauptthemen dieser See, es gibt den ganz interessanten Gegensatz dazwischen, wie diese unterschiedlichen Familienmitglieder Smallville wahrnehmen. Clark geht dahin zurück und hat so eine nostalgisch gefärbte Erinnerung an Smallville. Das war der Ort, in dem er aufgewachsen ist. All diese Orte, die schmecken für ihn irgendwie nach seiner Kindheit. Und Lois und die Kinder kommen da quasi an und erkennen, dass es in diesem Ort den Menschen gar nicht so töfte geht und dass es das Farmerleben in den USA heutzutage kein Zuckerschlecken ist und längst nicht so rosarot, wie Clark sich das alles vorstellt. Und genau, also du hast es schon gesagt, das hier ist eigentlich weniger eine klassische Superheldenserie, wie Arrow oder die alte Superman-Serie meinetwegen das ist tatsächlich ein Familiendrama. Ja. Weil die große Spannung gar nicht unbedingt darin besteht, dass Superman jetzt in jeder Folge irgendeinem Alien eine mitgibt. Wobei er das tut. Wobei er das tut, ja. Aber die Hauptspannung hier besteht immer darin, dass sein Leben als Superman und sein Leben als Familienvater nicht so ideal miteinander vereinbar sind. Und er versucht, das unter einen Hut zu bekommen.
0: Genau. Seine Kinder haben teilweise vielleicht Anzeichen dafür, dass sie auch Superkräfte haben könnten. Das mhm. ist wohl noch nicht ganz sicher. Das ist dann halt auch noch ein Kleiner Mystik, As- der Aspekt, der ja. da reinspielt und ja. ja, dann wird Lois Lane natürlich dort auch in Smallville, fängt sie da als Journalistin beim, bei der Lokalzeitung an, weil sie mit dem neuen Besitzer des Daily Planet auf Kriegsfuß steht ja. und versucht dem sozusagen Schändliches nachzuweisen. Ja. Das sind auch so Aspekte, aber im Grunde genommen ist es tatsächlich diese Familiengeschichte und im Grunde genommen ist es halt auch eine Serie, die dieses, was man so schön Amerikaner nennt zelebriert, Also dieses in Anführungsstrichen idyllische Landleben, das man so aus den 60ern, 70ern kennt, (lacht) wieder aufleben lässt. Sie sind halt auf ihrer Farm, sie haben dieses Farmhaus, sie haben eine Scheune, sie haben einen Kornspeicher, irgendwo im Nirgendwo und sind dann da halt auf dem Land. Und die Serie greift zumindest auch Probleme auf, die in den USA auf dem Land sind, nämlich Landflucht und die Verarmung. Das fand ich von der Stimmung her tatsächlich sehr interessant.
1: Total. Also eine relativ große Rolle spielt ja noch Lana Lang, Supermans in den Comics seine Jugendliebe. Und ihr neuer Mann, die ist verheiratet mittlerweile.
0: Mit dem Feuerwehr-Chief.
1: Diese beiden Figuren dienen ja auch so ein bisschen dazu zu zeigen. Ich meine, Superman und Lois haben eigentlich eine sehr gut laufende Ehe. Mal unabhängig jetzt davon, dass er halt sich so ein bisschen von den Kindern entfremdet hat. Und bei den beiden sieht man halt, dass sie durch dieses Landleben, dass das ihre sozialen Kontakte und auch ihre Lebensfreude ziemlich getrübt hat, was da so in Smallville die letzten Jahre passiert ist. Ich fand auch, dass das ein interessantes Stimmungsstück ist in weiten Teilen. Sehr ungewöhnlich halt für eine Comic-Adaption.
0: Ja, also die hat natürlich auch, was die Musik angeht, sehr viele, ich nenne es mal, heroische Fanfaren-Momente. Mit so klassischen Dingern, wenn Clark seinen Kindern zeigt, dass er Superman ist und mal eben Auto hochhebt und durch die Luft fliegt und dann die Musik anschwillt und sowas alles. Das gehört aber zu einem Superman dazu, finde ja, ich. natürlich. Letztendlich muss ich aber sagen, ich habe ja nun zwei Folgen nur gesehen. Ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Aber bei all diesen Arrowverse-Serien habe ich das Problem, dass diese Anzahl der Folgen, ich weiß nicht, hier sind es, glaube ich, nur 15, das ist ja schon ein ganz schöner Batzen und ich weiß nicht, ob mir das nicht irgendwann dann zu monoton wird, wenn sie dann jede Woche dann, es wird Superman irgendwo hingerufen, um irgendeine Katastrophe zu verhindern und die Kinder haben irgendwelche Probleme und er verteilt dann irgendwelche Signalgeber wie Tretspackungen an alle möglichen Leute, also der Vater von Louis Lane ist ja hier auch noch ein Chef Chefmilitär, der ihn immer ruft, wenn irgendwas ist, seine Kinder bekommen so einen Signalgeber, dass sie ihn rufen können, dass er sozusagen überall auf der Welt hören kann mit seinem Supergehör, dass er immer weiß, wenn irgendwo Not am Mann ist und dann sozusagen dann ja auch hin- und her gerissen wird.
1: Das wird nach hinten ja sehr viel serieller. Das bekommt ja nach hinten immer mehr einen übergreifenden Plot, den das erzählt. Ich finde sogar, dass zu diesen superhelden passt ja eigentlich dieses Format. Weil das ist ja genau die Form, in der man das früher in den Comics gutiert hat. Du hast da jede Woche dir am Kiosk dein Heft abgeholt und dann hattest du da deine kurze Bespaßung damit, bis die nächste Woche wieder ein Heft kam. Von daher finde ich, passt das hier tatsächlich. Was Wenn du jetzt das Arrowverse erwähnst, hier wirklich erstaunlich ist, ist wie viel besser das aussieht. Genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen, dass die Serie erstaunlich gut aussieht, muss man tatsächlich sagen. Also,
1: die ist ja auch in einem anderen Format gedreht, richtig im Kinoformat mit mit schwarzen Balken, wie man so schön sagt. Und die sieht einfach sehr hochwertig aus. Die Beleuchtung ist sehr hochwertig, die Kamera ist immer in Bewegung, anders als bei diesen statischen, mies getricksten Flash- und Arrow-Sachen. Und auch die Kostüme, die Effekte sind natürlich günstig, aber in Ordnung meistens. Erstens, ich finde das tatsächlich sehr, sehr wertig.
0: Haben die nicht sozusagen auf das aufgebaut, was sie schon bei Supergirl gemacht haben? Da hast du ja auch schon diese Flugszenen und sowas alles. Das sah ja auch nicht so billig aus da, oder? Nee, das,
1: das stimmt. Aber bei Supergirl sahen dafür halt die Sets und ja. die Beleuchtung und so waren halt dieser CW-Standard. Und das war so eine Teenieserie serie am Ende. Und das hier sieht mehr nach Kino aus. Das fand ich bemerkenswert.
0: Das Lustige ist, dass sie diese Farm ja tatsächlich errichtet haben. Ja. ne? Ja, ja. In British Columbia, in mhm. Ka- Kanada. Ich glaube, Delta heißt der Ort, wo sie gedreht haben. Ich ja. hab mal bei Google Street View geguckt. Wenn man da über diese Straße dann drüber fährt, siehst du tatsächlich zum einen diesen Speicher, dieses äh, Ding und da ist dann alles mit roten Pylonen abgesteckt und äh, sie sind da offensichtlich ein bisschen schon an den Dreharbeiten gewesen, als sie da mit ihrer Kamera vorbeigefahren sind. Das fand ich ganz lustig, dass sie tatsächlich dort, ich meine, die ganzen Arrow-Sachen werden ja alle in Vancouver in der Ecke ja. gedreht, ne aber dass sie das tatsächlich da gebaut haben und nicht alles dann irgendwie nur im Studio gemacht haben, das fand ich irgendwie ganz ganz schnieker.
1: Ich muss sagen, ich mag diese Serie sehr gerne. Also wir haben die letzten Jahre so eine Superheldenflut. In Film und Serie. Und ich fand es hier sehr schön, eine so menschliche Herangehensweise an Superhelden zu sehen. Wir haben letztes Jahr über zig Marvel-Serien gesprochen, in denen hier so Loki, Falcon and the Winter Soldier und so, die dann immer in diesen Marvel-esken, großen Action-Szenen münden, Und hier gefällt mir wirklich, dass das oft so klein gehalten ist und dass das so menschlich erzählt ist. Also gerade die Geschichte mit dem Sohn mit seinen Angststörungen, das ist jetzt natürlich, das gewinnt jetzt keine Dramapreise, aber das ist menschlich geschrieben, das ist nachvollziehbar, das ist emotional durchaus und einfach sympathisch in der Attitüde. Superman ist ja in den Comics immer so der Boy Scout gewesen, der der Pfadfinder in roten Hosen. Und das ziehen die hier durch, also der Tyler Höcklin, der rettet die Welt immer mit so einem Lächeln auf den Lippen. Es gibt eine sehr schöne Szene, ganz am Anfang ist das, glaube ich, ähm, die ist aus dem Comic All-Star Superman entliehen, wo er einen kleinen Jungen rettet und der dann zu ihm sagt, nice costume, und er dann grinst und sagt, danke, hat meine Mama gemacht. Ja. Und dann wegfliegt. Und das ist Superman. Ich finde, das ist genau destilliert aus den Comics, wie diese Figur funktioniert. Und ich fand auch, das ist das erste Mal seit Christopher Reeve in den alten Filmen, dass Superman wirklich diese, ganz platt gesagt, amerikanische Boy Scout-Nummer so durchzieht. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen Superman-Adaptionen.
0: Ich sage jetzt was, was dich wahrscheinlich sehr ärgern wird. Du hast eben gesagt, dass die Serie keine Preise gewinnen wird. Ich glaube, auch die Schauspieler werden keine Preise gewinnen. Ich finde die tatsächlich relativ schwach besetzt. Also dieser äh, Alex Garfin, der den jüngeren Sohn spielt, verkörpert für mich überhaupt nichts. Also der ist für mich mit dieser Rolle komplett überfordert. Elizabeth Tullock als Louis Lane ist so ein bisschen Klischee. taffe Journalistin. Emanuel Schricke als Lana Leng fand ich total viel besetzt. Echt? Ja. Die finde ich, ich was am besten. Fand ich total schwach. Und bei dem Tyler Höcklin bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich ihn gut finde oder nicht. Mhm. Aber ich finde, er ist so optisch genau das, was man bisher von allen kannte, sei es nun Christopher Reeve <lacht> ja, ja. oder sei es nun Dean Kane, Also ein bisschen äh, größer, muskulöser, schwarze Haare und sowas alles. Ja, also ist dieses, dieses typische Superman-Bild. Wen ich tatsächlich am besten noch fand, war den äh, Jonathan Kent, den Jungen, der John Elsas, der den Älteren ja. spielt. Den fand ich tatsächlich ganz gut, aber ich bin da immer ein bisschen rausgerissen worden, weil ich dachte, hm, also da hätten sie vielleicht ein bisschen bessere Leute casten können für diese Serie.
1: Den Höcklin finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich finde der verkörpert diese positive Energie, die Superman als Held hat. Und zu den anderen Figuren, das stimmt alles. Da ist keiner jetzt dabei, der irgendwie da was gewinnen würde, das stimmt. Die spielen halt Stereotypen. Die Serie versucht ja keine dreidimensionales Figurenporträt da jetzt. Das ist jetzt nicht Friday Night Lights mit Superhelden. Also natürlich sind das Archetypen. Dafür finde ich die alle in Ordnung. Es stimmt, Lois Lane, die taffe Journalistin, kaufe ich ja auch nicht ab. Aber ich finde, die hat eine gute Chemie mit dem Höcklen. Und das ist mir wichtiger für diese Rolle, Ich kenne ja noch nun die ganze Staffel und die späteren Folgen. Ich finde, dass das nach hinten raus auf eine sehr schöne Art immer serieller wird. Also mir gefällt das richtig gut, wie sie diese verschiedenen Handlungsbögen, die sie so ganz zart anfangen, immer mehr zusammen vermengen. Und das Finale... Indem es dann tatsächlich auch richtig rumst, hätte ich gar nicht erwartet, dass die da noch so eine Actionfolge am Ende haben. Da führen die das auch zu einem hübschen Abschluss. Das endet tatsächlich ohne großen Cliffhanger, sodass man sich das als erste Staffel auch erstmal gut für sich angucken kann, bis dann vielleicht irgendwann einmal die zweite Staffel auch hierher kommt. Also mir hat das als Superman-Fan Freude gemacht und ich äh, habe mir das gerne angesehen und ich fand, dass das in diesem Marvel-Einerlei und wenn du dann noch sowas hast wie The Boys und Invincible und so, dann fand ich es einfach sehr erfrischend, eine Superman-Adaption zu sehen, in der Superman nicht zynisch ist, in der das nicht alles irgendwie dekonstruiert werden muss, sondern dann wirklich eine Serie zu sehen, die charming ist und die so ein bisschen Märchen für Erwachsene erzählt.
0: Ich muss auch sagen, die ersten beiden Folgen habe ich mit Freude geguckt. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass dieses wöchentliche Erscheinen in mhm. diesem Fall durchaus hilfreich ist, weil ich glaube, wenn ich zumindest diese Serie am Stück gucken würde, wäre ich irgendwann total genervt und würde recht schnell aussteigen. Im Wochenrhythmus, finde ich, kann man sich das gut anschauen. Das ist ein schöner Eskapismus, es sieht gut aus, es hat eine schöne Atmosphäre und es ist eine Welt, in die man gerne 45 Minuten in der Woche abtauchen kann. Es ist jetzt für mich kein Meisterwerk, es ist jetzt aber auch nicht so, dass man als Superman-Fan auf die Barrikaden gehen muss und sagen, was habt ihr hier daraus gemacht? Das ist nicht mein Superman, <lacht> der mit Kindern und so, sondern ich will das klassische Will They, Won't They mit Lewis und Clark haben. Nee, finde ich vollkommen in Ordnung. Also, ich finde ich eine durchaus legitime Serie und würde auch so weit gehen, dass es von den arrowverse serien soweit ich sie kenne, eine der besseren ist.
1: Da würde ich mich anschließen, sogar mit großem Abstand. Ich habe ja vier Staffeln Flash gesehen und zwei Staffeln Supergirl und das ist Lebenszeit, die kriegst du nicht wieder. Das holst du dann mit sowas wie Superman und Lois wieder rein. Ja. Also. Nächste Woche haben wir mindestens
0: zwei Seen auf dem Zettel. Äh Nur. Nur zwei, vielleicht kommt noch eine dritte hinzu, mal schauen. Äh, Holger wird dabei sein, du eventuell auch, Michael. Ja. Wir werden sprechen über Pam und Tommy, die ja. bei Disney Plus startet, die Serie über das Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, die Holger auf seiner Vorschauliste hatte.
1: Der große Serienstoff. Genau.
0: Und wir sprechen über die Amazon-Neuauflage von Jack Reacher. Yes. Nur Reacher. Diesmal mit einem Schauspieler der auch so aussieht und nicht so ein abgebrochener Zwerg wie Tom Cruise ist. Das was dran. Ich habe noch nicht reingeguckt, ich bin sehr gespannt, ob das dann tatsächlich auch inhaltlich besser funktioniert. Die beiden sind auf jeden Fall nächste Woche dran und ja, da wird es einiges drüber zu erzählen geben. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund. Ciao ciao. Ciao.